0: Het is Max tegen Lewis, deel 5. Maar dan moet Red Bull zijn zaken wel voor elkaar hebben in Monaco. Wat heeft Kees van begin de met deze auto? En natuurlijk het succes van het weekend: Rinus 4K op Indianapolis. Dat en meer in deze aflevering van Slipstream. Kees, ik wil beginnen met uh, heugelijk nieuws, mooi nieuws en leuk nieuws. Rinus 4K, Rinus verkalmd houdt. Wint zijn eerste in die wedstrijd En het mooie waarom ik er graag mee wil beginnen is. Ik zit uh, na de kwalificatie te appen met zijn familie en met, met Rinus. Ik zeg: Als je nou uh, op het podium staat, doe even een appje met een filmpje. En kijk wat ik binnenkreeg. Hey iedereen, mijn slipstream. Uh, net mijn eerste race gewonnen. Ja, het voelt geweldig. Uh, ik was gewoon supersnel. Het uh, dit weekend begon al heel goed. Weet je. In de training waren we supersnel en als het zo begint, uh, ja, dan uh, kan het gewoon een hele mooie race worden. En in de race hebben we echt gewoon alles goed gedaan. We hadden supersnelheid en strategie, alles ging gewoon perfect. Dus uh, super blij mee en uh, hele mooie beker, mooie ring en uh, hele mooie herinneringen. Mooi hè, Kees. Dan doet hij zijn eerste indica wedstrijd winnen en dan vergeet hij ons geen appje te
1: sturen. Ik kan alleen maar zeggen super ja, om we, hem te hè? volgen. Ja, mooi ja.
0: Hè? Maar, uh, ja het is de eerste van velen, uh, je eerste IndyCar wedstrijd winnen op Indianapolis. Oké, okay, niet op de oval, op de roadcourse, maar het blijft Indianapolis. Hij is de eerste rijder die uh, de Road to Indy, dus de, de, van Formula 4 2000 naar Indy Lights, naar uiteindelijk de IndyCar, in alle categorieën gewonnen heeft. Ja, uh, het is de eerste, maar niet zijn laatste.
1: Nee, zeker niet. Uh, dit zit er heel belovend aan. Hij is nou eigenlijk ook behoorlijk tot de supersterren in Amerika. <laughs> Maar wat ik hartstikke goed vind is, ik ken Rinus al vanaf Karting, vanaf dat hij uh, de via Academie deed. En de weg, jij zegt dan de road to Indy, maar ik vind zijn hele autosportcarrière, die hij met vader en moeder uitgestippeld heeft. En daar is dit nu het resultaat van, zeer ja, super resultaat. Maar die mensen hebben dat goed met z'n drieën uitgestippeld, die keus gemaakt voor Amerika... Daar begonnen, ik geloof in Formule voor 2000, ja, 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 ja. Ja. zo begonnen en steeds stapje, stapje, stapje. Nou ja, en dan is dit het resultaat. En ik ben met je eens, eh, zoals hij eh, bezig is en met goede begeleiding, ja, volgen er nog meer.
0: Ja, en ik was bij de honderdste in die 500, dat is niet zo heel lang geleden. En toen kwam ik een zo trotse Marijn tegen met, met vrouw Evelien en een ja, toen nog hele jonge Rinus van... We hebben hier getekend, we gaan hier... Ze zijn ook vol voor die Amerikaanse droom gegaan. Arie, goed luisteren naar Arie. En uh, misschien wat andere adviseurs, maar... En de resultaten gewoon halen, Kees. Want uh, hij wint overal daar.
1: Nee, maar dat, dat vooral dat laatste is belangrijk, ja. hè. Want je kan natuurlijk een, een, een weg uitstippelen. Je kan heel enthousiast zijn, maar je moet het wel waarmaken. Ja. En als jij in alles wint, ja, dat zegt toch wel iets over de kwaliteit.
0: Ja. Nou, eind van de maand, de Indy 500, de kerst op de taart. Vorig jaar was hij de snelste tiener ooit, hij wil nou uh, gewoon de snelste zijn volgens mij. Uh, wat ik zo mooi vind aan IndyCar, Kees, we gaan naar de Indy 500... ...en er staan dadelijk, ik denk, 10, 15 man aan de start die allemaal kunnen winnen.
1: Ja goed, dat is natuurlijk sowieso het mooie van ja. IndyCar. Het ja. is misschien niet uh, de high-tech die men denkt te hebben in Formule 1... Maar het is natuurlijk veel sportiever.
0: Ja, ik vind het, als je bij mij diep in mijn hart kijkt, het zijn allemaal dezelfde auto's. Je mag je eigen motor, er zijn nog een aantal onderdelen... die je zelf mag, CQ, moet ontwikkelen en racen heen.
1: Nee, maar daarom, daarom benoem ik ook, het ja. is natuurlijk veel sportiever. De kwaliteit van die rijder en de mensen eromheen. Maar ik kijk naar Rinus, hij wint bij Ed Carpenter. Niet het grootste team, niet het rijkste team. Er zijn een paar teams die hebben veel meer geld. En je kan winnen. En dat zie ik nou, laat het mij weer over Haas hebben, niet 1, 2, 3 doen in Formule 1.
0: Nee, want iemand die bij Haas reed en daar uh, wegging met een enorme klap, Romain Grosjean, die stond afgelopen weekend gewoon op pole position tijdens de wedstrijd. Hierin, ja, dus, en dus, was ook dus, een
1: kans hebben om te winnen.
0: Ja, dus hè, dat, dat, dat zegt dus twee dingen. A, is het daar meer sport dan, dan de Formule 1. En B, uh, dat, dat eigenlijk achteraf uh, mensen die dat ooit dachten, dat, dat Grosjean is geen pannenkoek, hè? Die kan gewoon gas geven.
1: Nee, maar dat zijn ze geen van allen. Maar nee. ik heb al zo vaak gezegd: in Formule 1 is natuurlijk het materiaal zo doorslaggevend. Ja. En, uh, maar in ieder geval een prachtig resultaat voor Rienus. En een prachtig resultaat voor de Nederlandse autosport.
0: Goed zo. Ga zo door, Rienus. Um, wij gaan even door met uh, uh, de kijkersvraag. Want uh, Mark uh, Kloosterman, die kwam met een vraag. Kees, die leg ik even op jou neer. Dan wiens, zal het wel
1: over banden gaan. Dan gaat het zeker
0: over banden. Wiens schuld was het dat er een lege band in de pitch bij Giovanazzi stond? Pirelli of het team? En nou vind ik schuld wel een mooi woord, want ja, hij was gewoon leeg. Was daar een schuldige? En wiens schuld was het?
1: Ja, dat was natuurlijk het schuld van het team. Maar bij het team hoort ook... Eh, ik weet niet precies hoeveel begeleiders Pirelli bij een team heeft. Hè. In, in, in het geval van Bridgestone hadden we twee begeleiders... Twee bandenmonteurs die dat ook controleren, die achter de pits actief waren. Dus ik weet niet of Pirelli er één of twee heeft. Maar, en het team heeft ook een aantal bandenmensen die ja. verantwoordelijk zijn hè, voor de spanning van de, de luchtdruk in de banden, de warmtedekens. Ja, dat hoor je constant te controleren. Dus moet ik zeggen, die, dat samenwerking van degene van Pirelli die daar was... He, dus niet Pirelli als veer, maar niet de slechte kwaliteit nee, 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 of iets. Nee, nee, nee. Want het kan ook het ventiel zijn. Hè, nou, wat...
0: ik begrijp dat het, dat het ventiel stuk gegaan was. Ja, dat kan. Maar, maar, want, en dan zeg ik, waarom daarom vind ik schuld eh, vind ik zo moeilijk in deze. Want het zou natuurlijk kunnen zijn, Kees, dat, dat nog net even iemand de spanning wilde controleren. Hij trekt de bandenspanningsmeter eraf. En op dat moment gaat er net even iets stuk op het ja, ventiel. Goed, dat, dat kan, die pech kun je maar hebben, dan
1: weet je dat. He, en dan breng je niet meer die band naar die auto toe. Nee, oké, okay, maar dat maar, zou ook Maar in ieder geval, onder... met... eh, ik vind ook niet goed schuld. Maar in ieder geval, het team, ja, de unit, die had, had wat beter ja. moeten opletten, en het is niet van de fabrikanten een schuld. Nee.
0: Uh, nou gaan we in, uh, uh, over een aantal jaar gaan we racen met 18-inch velgen, wielen, hoge banden uh, of eigenlijk lage banden. Uh, het ziet er gaaf uit, en nou wil uh, eigenlijk een heleboel mensen. Die komen steeds terug met die vraag. Wat voor een invloed heeft dat op vering en demping? En uh, zonder nou al het gas voor je voeten weg te maaien, ik zeg
1: veel. Nou, dan heb je dat al gedaan. <laughs> nee, maar, de, maar, maar, maar de, daar komen toch wel heel wat dingen bij kijken. He, ten, ten eerste, uh, de reactie. Ik zal het in, in, in Nederlands proberen begrijpen. De reactiesnelheid van, van het sturen, insturen, wordt veel hoger. Ja. He, dus dat is al iets. Dus je geometrie moet je aanpassen. Uh, ...dan is het zo dat, je zei het al, de, eigenlijk de diameter is niet veel, maar het profiel is veel lager. He, wat betekent in, in normale straat ook minder comfort? Nou, comfort is in Formule 1 niet belangrijk, maar je moet toch wel een veerweg hebben, he, hoe klein ook. Nou, dat betekent weer dat uh, de vering en vooral de demping. En wat een heel belangrijk punt is, uh, het onafgeveerde gewicht... ...wordt aanzienlijk zwaarder. Hè? Dan zou je zeggen, ik schat ongeveer 14 kilo... ...dat dat zwaarder wordt. Op vier wielen, hè? Op vier wielen dan. Ja. Maar dat is aanzienlijk. Ja. Zo, en uh, wat je eigenlijk... Uh, ...eigenlijk wil je geen onafgeveerd gewicht hebben. Nou ja, dit wordt weer verhoogd. Dus uh, daar, daar is nog wel wat te doen voor de uh, ontwerpers... Uh, voor, voor, ...in geometrie, in demping, vering... ...om dat uit te denken. En... Uh, en dat spreekt ik een klein beetje uit ervaring. Wat ook een heel belangrijk punt is, is de stabiliteit van de velg. Ja, dat is ook nog een opgave. En uh, ik, ik weet in de tijd dat we Le Mans en uh, DTM deden. Daar zat heel veel ontwikkeling in. in die, uh, kijk, Hier gebruiken ze natuurlijk magnesium. Maar je hebt wel een, om het licht te houden. Maar uh, dat wiel moet wel heel stabiel zijn, want anders verlies je eigenlijk weer... Die voordelen die dat lage profiel heeft, verlies je weer door de vlek, door als dat wiel gaat flexen.
0: Kees, ik weet dat we, uh, en dat is de, dan heb ik nog niet eens over Formule 1 auto's, maar de, de groep C auto's waarmee ik race, daar zijn, dat zijn velgen. die zijn, uh, Je hebt verschillende velgen, maar je hebt velgen die, zijn, die bestaan uit drie delen, die moet je in elkaar schroeven. Daar wil je eigenlijk niet meer rijden. Want dat, dat is zo minder, minder stijf. Dan, nou, precies. Dan een en, en, één deel. en zo
1: is, ligt dat ook aan de constructie van de, het ontwerp eigenlijk. Ja. Hè, waar zitten de ribben? En welk materiaal gebruik je? Dus daar is nog heel veel werk. Dat is niet zo, eh, zomaar eventjes andere wielen erop zetten. Nee. Daar komt nog wat voor kijken. Ja. Maar goed, eh, men denkt in ieder geval de beste mensen in dienst te hebben. Dus moet dat op te lossen zijn.
0: Ja, het wordt in ieder geval mooi. En ze zijn er in ieder geval druk mee bezig: want er wordt veel getest met ja, die banden. Ja. En dat vind ik wel goed. Kees, met alle teams. En iedereen moet gewoon rijden en rijders en auto's ter beschikking stellen. Dus op zich vind ik dat wel een goede.
1: Nou, dat sowieso dat testen is eigenlijk goed. Want laatst was er geloof ik ook een kijkersvraag waarom. het testen is nu verschoven naar indoor testen, maar eigenlijk wordt er net zoveel getest. Maar een vervanging voor het echte op, op de baan, in de buitenlucht testen. Dat, dat is er eigenlijk niet.
0: Nee. Iets wat wij, waar we het helemaal niet over gehad hebben, dat, 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 dat bedem je. Jij zegt uh, simulatoren en alles Lewis Hamilton. Die heeft gezegd dat hij, voor, dat hij per jaar ongeveer 12 rondjes in de simulator rijdt of zo. Hij ziet er helemaal niks in, Kees.
1: Ja, ik, dat is een mooi verhaal. Maar, maar kijk, die, die, dat zegt hij? Ja, nee, dat mag hij zeggen. En, en ik als rijder, dat weet ik niet. Ik ben geen coureur. Ik heb er pas in gezeten, werd er duizelig in. Nou ja,
0: Het enige wat maar... ik me voor... Hij rijdt zo lang al Formule 1. Hij is zo thuis in die auto, al zo lang met dezelfde auto... dat het misschien voor hem ook niet meer uitmaakt,
1: Kees. Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar je hebt het wel nodig. Want je moet je ontwikkeling doen. En die ontwikkeling kan je niet meer doen... omdat je niet meer in de buitenlucht nee. of buiten op het circuit <laughs> mag testen. Ja, en er is natuurlijk zo dat anderen dan in de simulator zitten en ja, dat ja, ja, werk ja. doen. Ja. Maar bijvoorbeeld... Uh, in, uh, in de Ferrari tijd werd er iedere dag getest. Maar dat deed ook niet altijd Schumacher of Barrichello of Massa. Dat deden ook De La Rosa, Badur. Weet je, ja. Het, het, nou ja, ik wil bijna zeggen het ezelswerk. Ja. Ja, dus ik neem dat een klein beetje met een korreltje zout wat Hamilton ja. daar zegt.
0: Nou zeiden we een aantal weken terug, de kalender zoals die is, zal niet de kalender zijn die we aan het eind van het jaar gereden hebben. Nou is de Grand Prix van Canada gecanceld, dat werd de Grand Prix van Turkije. Daar gaan we ook niet heen. En dat is nu de Grand Prix van Steiermark. Weer twee weken op, uh, uh, op de Red Bull Ring. Ja, ik denk dat dat niet, dat zullen A, niet de laatste veranderingen zijn, Kees, denk ik.
1: Denk ik ook niet, want ik hoorde, en nogmaals, ik hoorde uit kringen okay. dicht bij het vuur... Dat ook de wedstrijd in Zuid-Amerika, oftewel Brazilië, niet doorgaat, en dat er ook een vraagteken is bij de Grand Prix van Mexico.
0: Ja, maar en... ik begreep dat, dat Brazilië werd sowieso gecenseld, en nou is er een beetje de vraag: van, rekenen we Mexico ook bij Zuid-Amerika, terwijl het eigenlijk niet Zuid-Amerika is? Maar daar hangt ook een vraagteken ja,
1: en, en, aan. Maar, maar Brazilië als je, zeker. Maar als je in die, de, de cijfers hoort. He, en nu is uh, Bolsonaro eindelijk van plan, geloof ik, om toch maar uh, te gaan vaccineren. Maar uh, het, het is daar natuurlijk schrikbarend.
0: Ja, wat zou er in de plaats komen? Want dat is natuurlijk uh, he, een hele interessante... Ja, goede vraag.
1: Steiermark of, of uh, Red Bullring ja. is nu al bezet. Ja, Mugello blijft nog over.
0: Nürburgring, Hockenheim of zo. Duitsland, of, 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 ja, Duitsland ja. Maar dat
1: is, ik weet niet hoe het daar met het geld zit. Ja, maar zoals we eerder gezegd hebben... Deze kalender dat gaat het niet worden over het hele jaar. En laten we kijken of ze nog wel aan het aantal races komen. Ik hoop het. Ja, nou,
0: nou, iemand zei van de week tegen mij: van het zou zo mooi zijn als we daar niet heen gaan. Kialami werd geopperd, zou ik fantastisch vinden. En, en ergens kwam Brands Hedge voorbij als iemand als ludiek, als ludiek antwoord. Maar dat zou natuurlijk wel gaaf zijn, hè, Kees.
1: Ja, waarom nou, niet? Het is eh, wel ludiek. Ja. En, en ik weet ook niet of het echt geschikt is. Maar... Maar goed, waarom niet? Hè? We racen in Monaco, ja, ja. aankomend weekend, dus waarom dan niet op Brensetz? Ja. Maar goed, laten we eerst afwachten wat er gaat gebeuren, maar dat er nog wel veranderingen komen, dat is zeker.
0: Ja, um, de Grand Prix van Monaco. Max tegen Lewis, deel 5.
1: Ja, dat zit er dik in. Ja, dan <laughs> zit er, ja, dat zit er heel dik in. Ja. Waarbij ik dan moet opmerken dat ik vind dat het tijd is voor Max. Nou, nou eigenlijk niet voor Max. Dat is voor Red Bull. Voor Red Bull, om het waar te maken. En, uh, maar ik denk ook dat er een paar andere zijn die hier wel eens uh, ja, uh, zich kunnen mengen in de strijd. En dan moeten we ook nog even kijken wie zowel in de training, zeg ik maar even symbolisch, de eerste bocht doorkomt. En dan zeker bij de race.
0: Ja, maar we mogen er toch vanuit gaan dat het tussen Max en Loebus gaat. Ik bedoel, ik. Hè, en natuurlijk een Lennon Norris of, of, of iemand die, die. een Leclerc misschien, die, die zo misschien iets fantastisch kunnen doen. Maar ik ga er toch vanuit dat de eerste rij in Red Bull en de Mercedes is, Kees.
1: Ja, en waarom ga je daarvan uit? Ik, ik ja, hoop het.
0: Omdat het eigenlijk gewoon de, de, twee, de twee beste zijn.
1: Dat de twee beste rijders. Ja. Ja, maar goed, de beste auto is op het moment met een ster. Ja. Ja, dus dan is er ook nog Bottas. Hè. En dat is geen langzame kerel in de kwalificatie. Dus die kan ook die eerste rij bezetten. Maar het kan net zo goed andersom zijn dat Verstappen en Perez, Want Perez gelooft erin dat hij gaat winnen. Ja. ja. Zo, dat is één race voordat hij aan begin wat hij <laughs> ja, dus het begin van het jaar zei. Dus het wordt een hele interessante race. En, uh, nou ja, wie van de twee Perez of Verstappen uh, wint, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Alhoewel ik hoop natuurlijk dat Max dat doet. Maar ik vind het allerbelangrijkste dat Red Bull het waar maakt. Uh, dat ze de snelheid hebben ja. die we allemaal dachten dat ze hadden.
0: Ja, ze moeten ergens gewoon het laadje open doen en het eruit halen, want het is nou wel tijd.
1: Ja, want aan Max zal dat niet liggen. Die perste wel een paar extra tiendes uit. En dat kan misschien net die pool zijn. Ja. Zo, en als die dan de kop neemt, ja, dan valt het met die lompe auto's die er tegenwoordig zijn. Hè. Dat is... Ja,
0: want de, 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 van de week kwam er een foto voorbij. Ze zijn bijna een meter langer dan, 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 dan dat ze ooit waren, Kees.
1: Ja, dus die zijn lomp, hè, die, 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 die dingen. Zo, en, dan, en je hebt daar niet veel ruimte. Dat, is, dat, dat weet iedereen. Ze zijn dus... lomp.
0: Ik ze, ook, ze zijn ook 250 kilo te zwaar, hè?
1: 250. Ja, ja, precies. Minimaal. Ja, nee, ik, ik verstond 50, maar nee, nee, nee echt... 250 zeker. Ja. Maar denk even, twee auto's is twee meter en die moet je dan alle twee in zo'n nauw bochtje zien te, te prikken. Ja. Dus uh, zo'n start als bij de vorige race gaat het niet worden.
0: Nee, het is wel gewoon wie het eerste daar omhoog rijdt richting het casino.
1: Die maakt een hele goede kans.
0: Ja, ik zeg altijd, je hebt 95% van het werk heb je gedaan.
1: Ja. Toch? Ja.
0: Um, als we eens even kijken naar Mercedes, Toto Wolf. Uh, ja, we noemen het nog steeds Mercedes. Laten we dat maar vlo wel blijven doen. Toto Wolff zegt, ja, als uh, Hamilton en Bottas en rijders en uh, contracten. Er zijn, er zijn meer rijders dan Max Verstappen waar we naar kijken. Eerste reactie.
1: Dat zou ik ook zeggen.
0: Maar ik zou het niet doen.
1: <laughs> nee, ik zou dat ook zeggen in zijn plaats. Ja. Als ik niet helemaal zeker ben of ik Verstappen binnen kan halen. Maar verder is het natuurlijk geklets. Er is maar één Verstappen en één Hamilton. Dan moet ik er dan eerlijkheid zeggen. En daarna is het toch wel in ieder geval een gaatje.
0: Zou jij het aandurven om Hamilton en Verstappen samen in, die, in, het, in één team te hebben, Kees?
1: Oh, ik wel. En, maar ik denk Toto ook wel, want dat is gewoon een goede manager. Ja. Dus waarom niet? Met
0: Rosberg en Hamilton ook uh, uiteindelijk gemanaged.
1: Dus waarom niet? De vraag is, hè, uh, ik, ik hoop van niet, hey, ik hoop dat Lewis ook zo'n sportman is, dat je zegt laat maar komen, maar er zijn natuurlijk voorbeelden van hele grote rijders die daar een veto niet over verstappen, nee, nee. maar over zijn, hun teamgenoot hebben uitgesproken.
0: Ja, hè? en dan hebben we het over uh, Prost onder andere, uh, Prost en Senna die daar, maar die hadden natuurlijk een historie. Uh, Senna die, die ooit Derek Warwick niet wilde bij Lotus, waardoor Johnny Dumfries kwam. Aan de andere kant, toen was Senna up and coming en wilde hij, had hij nog niet één wereldkampioenschap gewonnen, hè? Als dadelijk Hamilton, die heeft zeven, acht keer, misschien wel acht keer een wereldkampioenschap gewonnen. Wat ja. moet die man, dan wordt hij verslagen door Verstappen. Zo so wordt Die acht pakken ze niet meer af, hè?
1: Nee, maar het, het mooie zou natuurlijk zijn als hij denkt van, ik ben de beste. Ja. En, zet hem maar naast mij. Zet hem maar waar? naast mij. En ja. dan zien we het echt, hè? Ja. Want... Dat is natuurlijk het ultieme gevecht in, de, in beide in dezelfde auto.
0: Ja, En ik blijf het zeggen, ik heb een zwak voor George Russell, maar uh, hij moet nou wel een keer punten gaan halen. En dan kun je zeggen, hij rijdt met een Williams, maar hij heeft toch... Ik vind dat hij vaak op cruciale momenten toch niet levert wat hij zou moeten leveren.
1: Ja, daar zit een, een, een punt in wat je zegt, punten halen. Weet je, er zijn grote, ook Alonso hè, in, in ja. zijn glorietijd. Mark Webber, ik kan er nog wel een aantal opnoemen. Jos Verstappen ook. Op het moment, ondanks dat ze in een Minardi of wat dan ook hè, rijden, ja. dan komt die kans voorbij. Nou, en en Russell rijdt voor al een paar jaar met Williams. En die kans is een keer voorbijgekomen ja. en dan laat hij hem liggen. Ja. Dus hij, en om een of andere reden is hij altijd goed in Q3. Ja.
0: Eh. Of in de kwalificatie.
1: Ja, maar ik bedoel, da daarna zakt het toch ook ja. terug. Ja. En, maar dat ben ik met je eens. Maar daarom is natuurlijk, want daar, daar, daar duidt uh, Wolf ook op, hè. we hebben ook nog Russel en, ik weet niet of dat officieel, maar hebben ze ook nog Ocon. Eh. Maar dat is natuurlijk overdreven om te zeggen, ja, er zijn er meer dan Verstappen. Dat ja. is gewoon niet zo. Nee, heel na, goed. na Hamilton, als die stopt, is er natuurlijk maar één topper.
0: Ja. Dus, uh, en dat is Max stappen. Um... Je noemde net, we noemen net McLaren. Ik noem net McLaren. Lando Norris is ook een kanshebber zeker voor de tweede rij op, op Monaco. Die, die is, ik vind hem heel sterk. Maar oh, zelfs op dit een moment.
1: klein beetje eerste rij. Ja,
0: ik die, uh, hij rijdt alleen wel een andere kleur. En ik moest daar een beetje om lachen, want het is een iconische kleur, de kleuren van Gulf, de, de het oranje en het blauw. En als auto's in Gulf kleuren rijden, dat is altijd mooi. Je denkt altijd ja, hè, aan, aan Porsche 917, aan, aan Ford GT 40's, misschien wel aan Steve McQueen. Uh,
1: ja, vooral dat laatste. Ja, maar, maar ik ben
0: niet zozeer een succes.
1: Nou ja, succes in lange afstandsraces, Ja. Maar ik begrijp niet helemaal, ik zou, als dit nu de, het nou, nieuws is... Het is ook, het
0: is, is ook ze, hebben, ze hebben naast... Het is iconisch, omdat ook de McLaren... Ze hebben een McLaren lange afstandsracerij gehad, ook in Gulf kleuren. Nou, nu de Formule 1 auto ook. Het is natuurlijk PR-matig een goede zet, Kees.
1: Ja, maar de beste PR-zet is gewoon als Norris... Of zelfs Ricciardo, die race daar wint of in ieder geval eh, pole position rijdt. Dat is nieuw, echt nieuws. Ja. Waar toch de autosportman op zit te wachten. En niet een kleurencombinatie die hartstikke mooi is. En ik, als ik die auto's zie, denk meteen aan Steve McQueen. Eh, terwijl zij veel successen <laughs> ja. geboekt hebben. Maar ik denk nou niet aan een Formule 1 overwinning. Nee. Sterker nog, ik kan me niet herinneren, want dat is ook niet zo, dat er ooit een auto in die kleur... Ja, dat is niet waar, maar niet een succesvolle auto in die kleuren gereden heeft. Ooit was er een Tero van een privérijder.
0: Ja, Presenti Rossi.
1: Correct, uit Italië.
0: En volgens mij reden nog op Zandvoort ook, Kees. Heeft hij op Zandvoort ook gereden? Maar goed, dat uh, zou ik op moeten zoeken. Uh... In ieder geval, het is wel ludiek. Het is Monaco. Het gebeurt meer. We hebben Jaguar gehad met, met allerlei diamantjes. We hebben Red Bull gehad met, met Superman. We hebben volgens mij nog wel James Bond-dingen gehad. Dus het hoort ook een beetje bij Monaco.
1: Dat hoort bij Monaco. Maar van wat je nu even snel noemt, was dan alleen die Red Bull. Ja, die op het Enige podium. Jouw podium ja. en de rest was <laughs> natuurlijk alleen maar PR, maar geen succes. Nee.
0: Um, Alpine denkt dat ze succesvol kunnen zijn op Monaco. Ferrari denkt dat ze succesvol kunnen zijn op Monaco. Het wordt druk in de top 10, Kees.
1: Ja, maar als dat al succesvol is... Succesvol is toch eigenlijk alleen, laat ik dan voorzichtig zeggen, het podium. Maar ik, ik, ik onderschat eh, vooral Ferrari niet. Nee, Ferrari zou ook best wel eens daar goed voor de dag kunnen komen. Net zo goed als ik al gezegd heb, eh, Norris, die sla ik iets hoger aan dan nog. Dus het is nog niet, en het is ook kort, hè, dus de ja, verschillen ja. zullen heel klein zijn. Dus, eh, en het zal heel enorm afhangen... Ook in de kwalificatie uh, heb je net dat gat, hè, ja. dat je net die ronde kan rijden. Waarschijnlijk kom je altijd wel één of twee auto's in het verkeer tegen. Dus uh, ja, het wordt in, die, in de top 10 in ieder geval heel erg nauw. En dan is het ook misschien een paar honderdste bepalen of je een rij naar voren staat of een rij naar achteren. Ja. En dan is het mee of meer gelopen.
0: ja wat, 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 wat ik wel heel apart vind is, uh, Alpine heeft natuurlijk dat zeg maar, relatief hoge... Een zwaartepunt van die auto, dat zou hier zijn voordeel kunnen zijn, Kees. Die korte bocht, het valt lekker om, het zit makkelijk in.
1: <laughs> dat zou best kunnen. Ja. Zou, <laughs> ik, ik, ik verwacht het niet. Maar... Nee, maar... Ja, ik, nou ja, ik bedoel ook... Uh, nee, ik, ik verwacht niet dat ze daar uh, de sensatie zullen zijn. Maar het, het, het feit is dat ze kleine progressie maken. Ja. Dus waarom niet? En, en Monaco heeft wel meer voor verrassingen en, en uh, bijzondere winnaars gezorgd.
0: Ja, over bijzondere dingen gesproken... Uh... We zijn nog niet, we zijn vier races weg, Kees, maar mag ik toch van de eerste vier races um, Yuki Tsunoda als de teleurstelling even bestempelen? Ik had echt heel andere dingen verwacht van die man. En nou, misschien ja, wel gehoopt en misschien wel tegen beter weten in, maar het is er in ieder geval niet uitgekomen.
1: Dan ja. zie je dat jij toch objectief bent en dat ja. is te waarderen, ja. want er is natuurlijk tot nu toe... Uh, ja, uh, teleurstellend.
0: Ja, toch? Ja. En, en, en misschien al vertaal je ook wel een beetje, maar ik denk dat dat hand in hand gaat. Want als, hè, als uh, uh, naast Gasly een jongen hebt die gewoon ook lekker, dan gaat zo'n heel team ook automatisch beter.
1: Ja, Gasly doet natuurlijk niet slecht. Hij doet misschien nee, minder dan we verwacht hadden, omdat de Red Bulls ook goed gaan. Maar Sonoda is teleurstellend. En ondanks dat het een favoriet is, zijn we ook daar kritisch op. Ja, heel goed.
0: Um... Ik wou eens een, uh, een foto pakken.
1: Ik dacht al, waar blijft die?
0: <laughs> het is een, uh, een blauwe auto op Monaco. Ik zal hem even laten zien. En voor de mensen die de podcast luisteren. Het is Stefan Belhoff in een tirrel op Monaco. En uh, het is de auto, Kees, die voor jou ook nog persoonlijke herinneringen denk ik heeft. Ik weet niet of dat precies deze was, maar... Ongeveer dit model. En Stefan Bellof heeft voor mij heel veel persoonlijke herinneringen.
1: Ja, en voor mij ook. En, want Stefan was natuurlijk ook een prima karter. Ja. En ja, dat is moeilijk voor mij om te zeggen de snelste Duitse. Maar het was wel een... een op dat moment zeker. Een, ja, op dat moment zeker. Een ja. topper. En uh, hij was natuurlijk wat vaak vergeten wordt, sensationeel in Monaco. Die beroemde race waar uh, Jackie X iets te vroeg afvlagde.
0: Ja, hè, dat was de race dat, dat uh, Prost won. Uh, Senna die liep in, ik geloof, uh, 6, 7 seconden per ronde. In een
1: toolman. In een, dus een Wat ik al eerder zei, een totaal onverwachtse auto waar ja. Senna mee sensationeel ging.
0: Maar hij reed daarachter en was nog sneller.
1: En was nog sneller, inderdaad. Ja. Dus had de race... Had, hè, dat is altijd... Maar... Hey, maar Er is afgevlagd, Prost heeft gewonnen. Ja, precies. Maar uh, ja, dat was sensationeel en ik kan, mag, mag ik iets dichterbij zien, ja. want ik kan niet goed zien of dit met de Renault motor is. Nee, is dus
0: met de Cosworth motor. Dat heb ik de, speciaal, heb de,
1: speciaal gevraagd met ja, de Cosworth motor. Ja, dat is heel goed, want dat was natuurlijk ook iets uh, met die Teros. Dat waren toen nog de enige die uh, ga, naar snelheid hadden. Weliswaar een klein beetje met, met hulp van ondergewicht te rijden, ja. maar goed, dat terzijde. Maar Bellof perste er echt van alles uit. En inderdaad, uh, ik heb uh, aan twee van die auto's. Uh, in, de de voorloper, dit is uh, vers... nou, wat, ja, want... Dit is ja. een jaar later. Maar aan twee uh, 012's, uh, Model 012 gewerkt. Ja, dus dat heeft ook uh, nog een bijzondere herinnering. Ja,
0: want wat mij namelijk uh, uh, altijd bijblijft. Kijk, A, uh, Stefan Bellof, uh, de, de allereerste keer dat ik op het podium stond met een Formule Ford Race was in Zandvoort 1981 en toen won Stefan Bellof. Dus toen uh, dus stonden we samen op het podium. Uh, hij reed voor Walter Lechner. Nou, uh, ook, ook inmiddels overleden. Maar, uh, en, en reed gewoon een paar jaar later reed hij Formule 1. Hè, want de man was zo waanzinnig snel. Super,
1: ook in Formule 2. En met
0: sportscars. En, ja. en, hè, dus, dus, en hij schijnt al een ferrari contract op, op, op zakgatten. Maar goed, nee, dat wat, echt, wat ik zo leuk uh, vind, Net als die ja.
1: Engelse uh, Tom Price ja. uh, en Roger... Dit is echt een, een verloren generatie. En even terzijde, zijn broer, zijn ja. oudere broer, was ook razendsnel. Hij ja. was Duitse Formule 3 kampioen.
0: Maar, die auto, wat, waarom ik me dit ook herinner, Kees. Uh, jij zegt, ik heb een zo'n auto gesleuteld. Jullie hadden met Baron Racing uh, die chassis van Terrell voor het eerste Formule 3000 kampioenschap. Ja. En jullie konden nooit met, met minder dan een halve tank rijden. En dat staat mij altijd bij, dat verhaal.
1: Ja, zal ik dat snel uitleggen ja. waardoor dat kwam? Ja. Dat was nog een hele discussie. En daarom had ik ook, uh, vond ik wel Kent Tero, uh, een vriendelijke man. Want uh, mensen in de fabriek die dachten dat wij idioten waren. Ja. Misschien waren we dat ook wel. En dat we niet genoeg benzine in die auto deden. Ja. Maar dat was natuurlijk niet zo. Maar het probleem, die auto, uh, net als nu ook, uh, heeft één grote centrale tank. van Ik weet niet meer precies, maar meer dan 100 liter. En daar in het midden stond een kleine collecterpot, ja. zo van een liter of drie. Zo, en naar iedere hoek liep onder een hoek een, een buis om daar bij het accelereren en bij het afremmen de benzine op te zuigen met een terugslagklep. Ja. Zo, en wat bleek nu? In formule uh, de, de G-kracht, in formule 1 was veel hoger dan in formule 3000. En daardoor was die hoek te, te steil en die benzine kwam er nooit in. Dus als, als zodra die pot leeg was, dan was het gedaan of je er nou 50 liter in deed. Maakte niet uit. Zola, zodra het onder het niveau kwam, werd die nooit meer aangevuld. En eh, mensen zoals eh, nou ja, technici bij Teele, die vonden het allemaal niks en dachten, die doen dat niet goed. Nee. Maar Ken zei, ja, we moeten er toch naar luisteren. En toen hebben we die hoek veranderd en toen was het probleem opgelost. Ja, mooi Simpel, ja, Leuk hè? dat je dat herinnert. Ja, ja. Dat, dat, dat
0: is, uh, en het is volgens mij een auto waar uh, inmiddels uh, Marco Werner uh, historische Formule 1 rijdt. Dus dat, uh, de auto rijdt ook nog steeds. Uh, okay. Die heeft hem helemaal gebouwd. Uh, Kees, zijn we wat vergeten?
1: Nee, ik denk het niet. Ik, 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 ik laat de raderen even draaien, maar nee, ik uh, ben niks vergeten.
0: Nou, dan gaan we oh, hopen. Ja?
1: Misschien. Uh, Afgelopen weekend was karting in Genk ja. en daar was natuurlijk ook spektakel van de grote talenten <laughs> ja. die, ik geloof, tien man achter elkaar in plaats van rechtsaf.
0: Allemaal rechtuit gingen. Ja, rechtsaf, linksaf gingen. Niemand, niemand raakte gewoon zoek het op ja. even op YouTube, want het is echt, het is, uh, ja. Komisch. Koddig wou ik zeggen, ja, 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 ja. ja. komisch koddig. Ja, ja. Het is, uh, uh, maar gelukkig, het is allemaal goed afgelopen. Goed, dit weekend de Grand Prix van Monaco. We kijken ernaar uit en aanstaande maandag. Gaan we terugkijken naar de Grand Prix en dan gaan we vooruitkijken. Um,
1: top drie. Moet ook nog hè? Daartoe maar even. Nou ja, dan blijf ik toch maar volhouden. Verstappen, Hamilton, Norris.
0: Verstappen, Hamilton, Norris. Dan, uh, uh... oei, Kees. Dat wou ik namelijk ook zeggen, maar dat... Nou, dan uh, doe je dat. dat
1: <laughs> nee, dat
0: mag niet. Er wordt hier overal <laughs> neegeslut dat dat niet mag. Dus dan uh, uh, ga ik er wel vanuit dat Verstappen wint, want dat, uh, dat, uh, dat, dat, hoop, ik, uh, dat hoop ik echt. En dan uh, tweede wordt dan uh, Ricciardo en uh, derde Bottas.
1: Prima. En die wereldkampioenschapsleider staat in de muur?
0: Nou ja, die scoort in ieder geval geen punten, want dan wordt het weer spannend. Oké. Okay. Tot Wij week. zijn niet partijdig. Helemaal niet. Ja. Tot volgende week.